0: Como es mi costumbre, siempre que traigo alguna enseñanza de la Palabra de Dios leer las Escrituras, he aquí, en esta ocasión, la Escritura que tenemos. Escuche bien. Ezequiel 34, versículos 9 al 12. Dice así, Por tanto, oh pastores... Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Porque así ha dicho el Señor Jehová, He aquí, yo yo requeriré mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así, Reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la obscuridad. Hasta aquí su santa y bendita palabra. Ahora, a la respuesta a la primera de las tres preguntas, que estaré contestando. Pregunta, Pastor, ¿cuál es el verdadero alcance de las palabras del Señor Jesús? El que diere un vaso de agua, agua fría, a uno de estos pequeñitos no perderá su recompensa. Esta es la respuesta. Los pequeñitos son simiente predestinada, la verdadera simiente de Dios, la verdadera iglesia, la verdadera iglesia del Señor, los elegidos de Dios. Esos son los pequeñitos. El vaso de agua fría es representativo de favores y ayuda a ellos en momentos de pruebas o de angustias, y no necesariamente tiene que ser el vaso de agua fría literalmente, aunque también está incluido el vaso de agua fría, pero en sí son favores y ayuda más que nada. El Señor Jesús se estaba refiriendo a personas que ayudarían a la verdadera iglesia, aunque eso les costara la vida en ciertas circunstancias. Estas ayudas siempre vendrán en circunstancias de verdadera necesidad de los pequeñitos. En la persecución de la novia, la verdadera iglesia, en los primeros siglos, del cristianismo, hubo muchos que perdieron la vida por ayudar a los creyentes. Ellos los protegían escondiéndolos en sus escondites. Les daban alimentos y los protegían. Cuando al fin los descubrían, mataban a los cristianos y a esos amigos que les protegían. Pero ellos de todos modos, los protegían. Estos no perderán su recompensa en el día del juicio final. Serán recompensados con vida eterna, porque esa será la recompensa. Y ahí está el vaso de agua fría. Así que este es un término de mucho más amplitud. La recompensa de todas aquellas personas que ayudarán a los pequeñitos, los verdaderos creyentes, será vida eterna. Ellos recibirán vida eterna por su actitud. Ahora entiendan que aún estas personas están predestinadas para hacer esto. Y en el día del juicio final, los libros serán abiertos el de la vida y el de las obras. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue puesto a la izquierda como cabro, y el que fue hallado escrito en el libro de la vida, vírgenes fatuas, y los que dieron el vaso de agua fría, son ovejas que serán puestas a la derecha. Estos términos izquierda y derecha representan salvación y condenación. Cabros puestos a la izquierda son pecadores, ovejas puestas a la derecha son salvados, creyentes salvos. Y entre esos salvados estarán los que dieron el vaso de agua fría. La recompensa fue vida eterna. Muchos perderán la vida por ayudar y defender a los creyentes ellos serán recompensados. Recuerden, dar el vaso de agua fría es representativo de ayuda y protección a la simiente de Dios. Hasta aquí, amigo oyente, la respuesta a su pregunta. Hermano pastor y director de Gran Voz de Trompeta, en el milenio, ¿quiénes son los que edificarán casas y los que plantarán viñas o cultivarán la tierra? Respuesta a esta pregunta. En el milenio cualquiera de la novia, la verdadera iglesia de Cristo, que tuvo algún deseo antes del milenio, cuando estuvo en la tierra y ese deseo no se le cumplió, como por ejemplo tener su casa en algún lugar específico, Dios le concederá ese deseo si aún lo mantiene y lo desea cumplido. Digamos que yo deseé tener una casa allá, en el pico del yunque, y todavía en el milenio tengo ese deseo, se me cumplirá. Dios permitirá que me sea cumplido. Si alguno de nosotros tuvimos el deseo de vivir al lado de alguna playa, levantarnos temprano en la mañana y darnos un chapuzón, si deseamos tener una casa a orillas de un río o una quebrada, ese deseo se cumplirá en el milenio si todavía persiste ese deseo. El milenio es una dispensación, la dispensación del reino, y es una dispensación como otra cualquiera, también es imperfecta, porque termina con la guerra de Gok y Magok. Por el comienzo del milenio, se estará limpiando la tierra de osamentas, de muertos, como consecuencia de la grande tribulación y la guerra de que hubo en ese tiempo, que fue la batalla del Armagedón. Y al fin del milenio, tendremos la guerra de Gok y Magok. Comienza con guerra y termina con guerra. Y aún dentro del milenio hay la resurrección de aquellos que nunca oyeron el Evangelio. Aquellos que nunca oyeron el Evangelio, nunca le llegó el mensaje del Evangelio, serán resucitados para serle predicado. Y los levitas de Dios de todos los tiempos, estarán ministrándole el Evangelio a esos que han resucitado y que nunca oyeron el Evangelio. Unos creerán y otros no. Los que creerán serán salvos y entrarán a la eternidad. Los que no creerán serán condenados y morirán en el término de cien años. Morirán en el término de 100 años. Es decir, que no durarán más de 100 años si rechazan el mensaje que se le estará dando. Y esto también hace del milenio una dispensación imperfecta. Yo creo que todavía habrá lluvia en el milenio y habrá actividades como las de hoy, pero actividades lícitas. No habrá nada ilícito con la única diferencia que en el milenio será un gobierno teocrático, un reino de Dios, no de hombres. No habrá maldad en el milenio, no habrá actividades pecaminosas en el milenio como las hay ahora. Cabe la posibilidad de que hayan algunos que usen cierta clase de ropa en el milenio, esos mismos que cultivarán la tierra y construirán casas. Sin embargo, en la eternidad y en los cielos nuevos y la tierra nueva, allá no se usará ropa. Ya ahí tampoco lloverá. Ahí sí que no se construirá, ni se inventará nada, porque todo será perfecto. Dije que no lloverá porque en la eternidad la tierra vuelve a su estado original donde era regada por un vapor de agua o rocío que venía de sus entrañas y la tierra era completamente bañada por agua desde sus entrañas y uniformemente, por eso no habían desiertos en la tierra original. Pero en el milenio habrán actividades bastante limitadas, pero sí las habrá. A veces confundimos el milenio con la eternidad en los cielos nuevos y la tierra nueva, pero son dos cosas totalmente distintas. El milenio es una cosa y la eternidad es otra cosa distinta. En el milenio la tierra quedará aún como está ahora, excepto la destrucción que causará la Tercera Guerra Mundial y todos los juicios de la grande tribulación, desastres naturales, los cuales de hecho cambiarán mucho la topografía actual de la tierra. Todas esas grandes ciudades quedarán destruidas y esas ruinas permanecerán ahí, desaparecerán islas que ya no estarán en el mapa actual de la tierra. Las vírgenes fatuas, los cuatro mil y todos serán exterminados durante el período de tribulación de tres años y medio o mil doscientos sesenta días. Los 144.000 mil resucitan para estar en el milenio al final de la grande tribulación, pero no así las vírgenes fatuas. Las vírgenes fatuas y los millones que resucitarán en el milenio también cultivarán la tierra y comerán de su fruto. Ahora, en el clima o el clima de la tierra será perfecto en el milenio. Ya no habrán cuatro estaciones en el año, solo habrá la estación primavera todo el tiempo. Un estado primaveral con una temperatura de unos 67 a 70 grados. Y ya ahí no habrán disturbios atmosféricos. Hasta aquí esa pregunta de nuestro amigo radioyente que nos las envió. Vamos entonces a la próxima pregunta, que es la tercera pregunta que estaré contestando en esta ocasión. Escuchemos. Pastor, desearía que usted pusiera todos los eventos que quedan en el plan de Dios en su correcto orden de cumplimiento hasta los cielos nuevos y la tierra nueva, si le es posible. Esta no es una pregunta, pero si contesta una interrogante y yo desearía tener claro ese orden de esos eventos. Por favor, desearía me contestara lo que le estoy pidiendo. Respuesta para nuestro amigo Radio Oyente Los eventos que quedan por ser cumplidos en el plan de Dios son los siguientes. Estamos en el proceso de llegar a la perfección mediante la palabra, y eso tomará lugar en el templo del tabernáculo del testimonio, o carpa pequeña. Es en esa carpa pequeña que alcanzaremos la estatura del varón perfecto, según el profeta mensajero Branham. Y ya... El templo del tabernáculo del testimonio está abierto y estamos ahí recibiendo las instrucciones finales de Dios. El próximo evento en orden es un ligero despertar de las vírgenes fatuas como señal del total despertamiento de ellas. Así que, Luego de la carpa pequeña en donde alcanzaremos la estatura del varón perfecto o llegaremos a la perfección mediante la palabra de la hora, viene ese ligero despertar de las primicias de las vírgenes fatuas como señal de que se acerca la gran consumación de la redención. Romanos 8, 23. Luego sigue el terremoto de la tercera crucifixión de Cristo, que es el terremoto de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 17, un terremoto mundial, y ese es el terremoto que se espera aquí en Puerto Rico, y eso está bien cerca. Luego del terremoto es que despierta el grueso de la gran compañía que ninguno podía contar de Apocalipsis 7-9, en el cumplimiento de Mateo 24, 14, Romanos 11, 25, Apocalipsis 14, 6, y Apocalipsis 14, 14 al 16, y Apocalipsis 18, 4. Ahí entonces le siguen unas grandes reuniones alrededor del mundo durante siete meses o 210 días. Esas son grandes reuniones evangelísticas, pero en esta ocasión genuinas reuniones evangelísticas, no para sacarle dinero a la gente, sino para genuina salvación y genuino disfrute de la salud por los múltiples milagros que acontecerán. Ahí es donde es alimentada con la palabra esa grande multitud. Pero en medio de ese gran avivamiento habrá otro terremoto, el terremoto de Apocalipsis 18, 21 al 23, como señal inminente de la tercera venida de Cristo. Lo próximo es la adopción de la novia o la verdadera iglesia, en la cual viene la plenitud de Dios sobre el genuino grupo de creyentes que espera la adopción y redención de sus cuerpos. Y de ahí en adelante es que da comienzo el ministerio de la tercera etapa de la semana 70 de Daniel, etapa de juicio y condenación a los crucificadores de Cristo la palabra por tercera vez ocho meses de ministerio a almas encarceladas, un ministerio de condenación al mundo entero, ya ahí nadie puede ser salvo, excepto Israel, los 144.000. Este será un ministerio en donde tomarán lugar grandes milagros creativos, milagros nunca vistos en la historia del Evangelio, sin embargo, ya no habrá tiempo para salvación, ya la puerta estará cerrada al mundo gentil, y ni un solo gentil podrá ser salvo. Terminados esos ocho meses o 240 días de ministerio en la tercera etapa de la semana 70 de Daniel, a los 70 días o oh, Dos meses, diez días, Israel los ciento cuarenta y cuatro mil reciben el mensaje del Evangelio Eterno por su mensajero Mesías que le llegará de Occidente. Pues eso toma lugar ya en el principio de los tres años y medios de la grande tribulación, en los primeros tres meses de la grande tribulación. Es decir, el mensaje de la tercera etapa termina en ocho meses o doscientos días y ahí mismo comienza la grande tribulación o reino de la bestia. Y a los setenta días de haber comenzado el reino de la bestia, que es en el mismo periodo de grande tribulación, es que llega el mensajero con el mensaje a Israel, los 144 mil. En el término de unos días, todos los 144 mil reciben el mensaje y al mensajero. Una vez que Israel, los 144 mil, reciben el mensaje y al mensajero, el mensajero es asesinado por órdenes de la bestia, conforme Apocalipsis 11.7. Esos dos testigos son Moisés y Elías. Moisés y Elías, unciones. Pero en un solo testigo, en un solo hombre, el mensajero final, él será Moisés y Elías, por estar esas dos unciones en él, Así que es a uno solo el que matan en una plaza de Jerusalén. Pero claro, será una barrida en toda Jerusalén, una terrible masacre en la cual cae el mensajero y muchos de los mil. En ese asesinato del mensajero caen otros más, en distintas plazas de Jerusalén, porque será una masacre. De ahí que Apocalipsis 11.8 dice, Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Estos cuerpos que son echados en las plazas de Jerusalén son de creyentes judíos en el mensaje, inclusive el mensajero. Recuerden que estos dos testigos de Apocalipsis 11.3 ministran separados en tiempos distintos, pero en el último de ellos estarán las unciones Moisés y Elías. Y por eso será Moisés y Elías. Y de hecho, también estará la unción Jesús en él. Él será Moisés, Elías y Jesús. Ellos son dos profetas mayores. Y Dios nunca ha tenido, ni nunca tendrá dos profetas mayores al mismo tiempo, estando al mismo tiempo predicando o ministrando. Eso contradeciría toda su palabra. Eso es imposible, eso estaría en contra de su palabra. Pisotearía la palabra de Dios, la cual él mismo ha establecido. El plural aquí respecto a sus cuerpos, sus cuerpos, es porque algunos de los mil son matados también con él en distintas plazas. Y el plural es en cuanto a que después de tres días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y resucitaron conforme Apocalipsis 11.11. 11. No significa que los que murieron de los mil resucitaron, porque ellos no resucitan hasta el final de los tres años y medio de la grande tribulación para entrar al milenio. Estos a los cuales entró el Espíritu de vida enviado de Dios y resucitaron, en realidad no son dos hombres aparte es uno solo, pero con esas dos unciones, las cuales le hacen Moisés y Elías. El primero de esos dos testigos partió después de haber ministrado mil veinte días. Él partió con el Señor en diciembre de 1965, luego de terminado su testimonio de dos años, diez meses o mil veinte días de ministerio en la segunda etapa de la semana setenta de Daniel, cumpliendo la segunda venida de Cristo. El otro muere luego que los ciento cuarenta y cuatro mil los reciben como el segundo testigo que les da el mensaje ya terminada la tercera etapa de la semana 70, en la que habrá sido cumplida la segunda venida de Cristo. Amigos y hermanos, cuando Él muere, va a la sexta dimensión en su cuerpo teofánico, y su cuerpo de carne, en el cual vivió y se manifestó aquí en la tierra, es dejado junto a los otros que han muerto como él en la plaza donde él cayó en Jerusalén. Pero su espíritu y cuerpo teofánico va a la sexta dimensión, o paraíso, y allí está por tres días y medio, tres días y medio, al fin de los cuales regresa a la tierra junto al otro testigo, que está en la sexta dimensión y esperan por él conforme a la revelación de la palabra ambos a la misma vez descienden a la tierra acompañados de los millones que están en la sexta dimensión ahí mismo a la plaza de Jerusalén en donde fue muerto o asesinado por la bestia ahí en la plaza donde está el segundo testigo muerto, descienden los dos cuerpos teofánicos y son revestidos de sus cuerpos glorificados en un abrir de ojo, mientras ese cuerpo maloliente desaparece convertido en gases. La cosa es tan rápida que parece ser como que han resucitado esos cuerpos viejos, pero eso no es así. Parecería como si su cuerpo ya maloliente fuera transformado y resucitado, pero esa no es la realidad. El primer testigo que está en la sexta dimensión viene en su cuerpo teofánico y ambos al mismo tiempo reciben su cuerpo glorificado y parece que dos han resucitado de ahí a la misma vez. Y por eso es que Juan, en la revelación que está teniendo, dice, ellos, en vez de usar el singular, él. Y después de tres días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies. Juan ahora sí ve a los dos, Levantarse, porque ya ahí son dos y no las dos unciones. Ahí son los dos. Ahí están los dos. Es el único momento en que están los dos cuando se levantan o cuando se ven visiblemente en sus cuerpos glorificados. Y el verso 12 que le sigue dice, Y oyeron una grande voz del cielo que decía, Subid acá y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ahora, aquí solo se menciona a los dos testigos, pero toda la novia de todas las edades ha venido, ha descendido. También descendió junto a los dos testigos esa novia, y también recibieron sus cuerpos glorificados, pero Dios no permitió que fueran visibles o fueran vistos, los invisibilizó. Esa nube en que ellos subieron al cielo estaba formada por todos esos millones de la novia que esperaban en la sexta dimensión o oh paraíso, por ese mensajero de la tercera venida de Cristo, para regresar a la tierra a tomar sus cuerpos glorificados, en los cuales pasarían a la eternidad. Todos esos millones de la novia encabezados por los dos testigos, el cuarto Elías y el segundo Moisés, suben al cielo de Dios o séptima dimensión. Ellos son los que presentan a Dios toda la novia de las ocho edades, las siete edades de la iglesia y los de la octava edad, que es la edad celestial, y los que aún quedaron del Antiguo Testamento que no resucitaron con Jesús así como Jesús antes de que nadie le tocara o oh, aparecerle a alguien tuvo que ir al Padre a presentarle los que se levantaron con él las primicias, también estos dos testigos, estos dos profetas tienen que subir al Padre a presentar los suyos, que son todos los que durmieron en Jesús y en Branham una vez que los presentan, regresan a la tierra a lidiar contra la bestia y la imagen de la bestia en ese reino del anticristo, en favor de los salvados, vírgenes fatuas, y los mil apoyándoles para que no flaqueen y puedan retractarse». La novia completa estará aquí en la tierra combatiendo contra la bestia y su imagen. En el período de grande tribulación, ellos ya estarán en sus cuerpos glorificados. Los siete ángeles derraman las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra en la grande tribulación. Y el octavo ángel o segundo testigo es el líder de esa lucha contra la bestia y su imagen. Terminada la grande tribulación, un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Ese ángel es el segundo testigo. El cielo del cual él desciende es la edad celestial. La llave es la autoridad suya en la palabra y por la palabra con la cual todo ha tomado lugar. Es la llave del poder de la palabra para confinarlo a una inactividad de mil años, Apocalipsis 21. Ahí es que comienza el milenio y ahí es la resurrección de los 144 mil para entrar al milenio y reinar con Cristo, mil años, Apocalipsis 24. Y cuando los mil años del milenio son cumplidos, Satanás es suelto de su prisión, Apocalipsis 27. Recuerden, lo que les he explicado en cuanto a su desconfinamiento o estar libre, eso se cumple cuando Él se beneficia de la resurrección de todos los pecadores desde Caín hasta el último pecador. Esa resurrección de todos esos billones o trillones de pecadores es lo que suelta a Satán de su prisión de inactividad y ahora su actividad será influenciarlos y llevarlos a la guerra de Gog y Magog. En los mil años del reino milenial, todos los que estarán en el milenio son redimidos y Satán ha pasado mil años sin poder inducir a nadie a pecar, y esa es su prisión, ese es su encarcelamiento o confinamiento. Por supuesto, aquí tenemos que hacer la excepción de los que resucitan en el milenio, que son aquellos que nunca oyeron el evangelio. Dios les resucitará para que les sea predicado. Ellos resucitan pecadores tal como murieron, pero Dios no le permitirá absolutamente ninguna actividad pecaminosa a todos se le dará cien años para aceptar el plan de redención o rechazarlo, y de acuerdo a su actitud Dios obrará con los tales. Millones creerán, millones no creerán el mensaje, y los que creen son salvos, los otros condenados. Dios tomará el último siglo del reino milenial para esto. Para esto habrá cien años, un siglo completo del reino milenial. Y ahí es que se cumple la profecía de Isaías que dice, Isaías 65, veinte. escuchemos, no habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito hemos citado. Ahora bien, recordemos que el aprisionamiento o encadenamiento de Satanás consiste en que no habrá pecadores con los cuales llevar a cabo su actividad pecaminosa. Y esto lo sugiere Apocalipsis 27, que ustedes pueden escudriñarlo en sus hogares. En el verso 7 dice que cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Y el verso 8 dice que saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Gog y Magog representa a todas las naciones que estuvieron confederadas en el reino del anticristo, pero muy en especial la confederación final de diez repúblicas rusas. Todas esas naciones o repúblicas con sus respectivos gobernantes de ese tiempo serán engañados por el diablo. Y todos los humanos desde Caín en adelante... Todos resucitarán y el diablo les engañará y los levantará en guerra contra todos los redimidos que entraron al gran reino milenial. El nombre Gog y Magog viene del de último reino confederado de los diez reyes encabezados por el primer ministro soviético de ese tiempo. Gog es el ese primer ministro soviético, el cual será el cuerno más grande de los diez, y ese proviene de Magog, que es Rusia, la Rusia soviética, o la que fue la Rusia soviética, con sus 15 repúblicas en el pasado. Sí, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con sus siglas URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que en su idioma es Soyuz Sobieski Socialistiski Republik, en el idioma ruso ahora ya esa URSS como tal no existe desapareció con la perestroika y glasnot de Gorbachev pero el comunismo no ha desaparecido, pero surgirá o resurgirá con más fuerzas que en el pasado conforme a las profecías. Y será esa confederación de diez repúblicas rusas la que encabezará esa invasión del Oriente Medio conforme a Ezequiel 38 y 39 y Joel capítulo 2 versículos 1 al 11. Recuerde que Magog es Rusia. Ella tomó ese nombre en tiempos antiquísimos en honor a su fundador o colonizador Magog, que fue el segundo hijo de Jafet, y Jafet fue el primogénito de Noé, el gran patriarca que junto a su familia sobrevivió el diluvio. Génesis capítulo 10. Yo espero que entiendan porque la guerra de Gok y Magok, que será la cuarta y última guerra en esta tierra, y será al final del reino milenial. Así que Magok es Rusia, y Gok es el primer ministro o presidente de Rusia en ese tiempo de esa poderosa federación rusa de diez repúblicas comunistas comunistas Gog es el cuerno grande de los diez que le dan el poder y la autoridad a la bestia quien será el líder religioso del reino del anticristo y ese será un papa de la iglesia católica romana y a quien señala la profecía como el cuerno pequeño Daniel 7, 8, y Apocalipsis, capítulo 17, versículos 12 y 13. Estas huestes de Gog y Magog rodearán a todos los santos para exterminarlos, a petición del cuerno pequeño. Ellos serán en número como la arena del mar, billones y billones rodearán el campo de los santos. Que es todo el territorio de Canaán, que será la enorme circunferencia territorial que abarcará el reino milenial. Y la ciudad amada que es Jerusalén, la actual Jerusalén, ahí será la capital de ese reino milenial. Y en esa Jerusalén literal estará la Jerusalén espiritual o celestial, que es la novia del Señor Jesucristo temporeramente habitando ahí en el verso nueve dice que de Dios descenderá fuego del cielo y los devorará, serán consumidos por el fuego y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta esa bestia es el anticristo el Papa, y el falso profeta será el nuevo Papa de la Confederación Mundial de Iglesias que al fin tendrá un Papa. Ahora, cuando resucitan o vienen a juicio todos los de la sexta dimensión, que como vírgenes fatuas quedaron, vienen a la vez ante Dios todos los engañados por el diablo que rodearon el campo de los santos. Es por eso que los libros fueron abiertos, libros plural, el libro de las obras y el libro de la palabra y el libro de la vida. Claro, entiendan que todo esto es figurativo. Estos libros más bien es la memoria perfecta de la novia que estará juzgando que lo sabrá todo y tendrá poder para presentarle cintas para que ellos vean lo que hicieron, sus maldades que proyectaron. Y los que fueron hallados en el libro de la vida fueron las vírgenes fatuas, o serán las vírgenes fatuas. Escuchemos Apocalipsis 20.12. Y vi los muertos grandes y pequeños. Que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El verso 15 dice, y el que no fue hallado escrita en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, los que fueron hallados escritos en el libro de la vida entraron a la vida eterna y todos iremos a la séptima dimensión o cielo de Dios mientras la tierra pasa por el lago de fuego o la tierra está pasando por ese lago de fuego que consume todo pecado. Una vez que termina ese juicio final, la novia, los mil, los miles o millones de las tribus perdidas, las vírgenes fatuas y los que dieron el vaso de agua fría a los pequeñitos, todos dejaremos esta tierra y ya fuera de ella el fuego se extenderá a toda la tierra para su purificación y renovación y regreso a su condición original. Una vez la tierra sea purificada por el fuego, será recreada y vuelta a su estado original. Cuando la tierra sea vuelta a su estado original, sin mares, todo tierra, nuevos cielos, nueva atmósfera, todo perfecto como en el principio, entonces, todos regresaremos a nuestra tierra nueva y cielo nuevo, en donde estará la ciudad literal o el santo monte de la tierra, que será el gran palacio de la novia o esposa de Dios. Ya ahí ha comenzado la eternidad. No más diablo, no más demonios, no más muerte, no más entierros, no más funerales, no más enfermedades, no más médicos, ni farmacias, ni hospitales, ni política, ni políticos, ni legislatura, ni legisladores corruptos, ni leyes obsoletas, ni sistemas de justicia chanchulleros que las violen y, lo que más, no habrá ya más pastores, maestros, o evangelistas, o misioneros que comercien más con el Evangelio. Dios y su pueblo habitarán la tierra eternamente y poblarán el infinito universo de eternidad a eternidad ininterrumpida. Amén. Hemos contestado esta pregunta a nuestro amigo radio oyente, y queremos decirle que la respuesta es así dice el Señor Amén no lo
1: Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta